0: החנות הזאת היא לא חנות, היא ממש בדיוק ההפך. זה קודם כל, הנשים באות לפה בשביל לדבר, בשביל לחלוק. חלקן מגיעות בכלל כי הן לא צריכות כלום, הן פשוט רוצות לדבר עם מישהי שעברה את זה. חלקן נכנסות לפה וזה המקום הראשון שהן מרשות לעצמן לבכות.
1: בחרתי אחרת. בכל פרק נפגוש אנשים שהחליטו להתמודד באופן מעורר השראה עם מה שהחיים זימנו להם. הם הלכו בדרך קצת שונה, ולפעמים הסיפור שלהם יכול ללמד אותנו שיעור או uh,
0: טוב, אז uh, קוראים לי יאנה דרום, אני
1: בת 36, נשואה לעמי, אימא של נויה שיר ופלג. תכף נדבר על החנות שהיא לא באמת חנות. אבל קודם, בואו נחזור קצת אחורה. אימא שלי חלתה בסרטן השעד כשהייתי בת 12.
0: מה שנכון זה שבעצם גדלתי, כשכל הזמן היה, הסרטן היה חלק מה, מה, מההווי המשפחתי. גם ההתמודדות שלה ולראות אימא עם קרחת בגיל מאוד צעיר, וגם אחר כך שהיא עברה כריתת שעד, והמילה הזאת פרוטזה הייתה חלק מה... מהריהוט הביתי אני קוראת לזה, אבל זה לא מצחיק, זה היה באמת ככה. זה היה מונח כל הזמן בכל, באיזשהו מקום בבית. רק אחרי שהיא חלתה בסרטן השחלות, כשהייתה בת 49, אני הייתי בת 27 רווקה. רק אז ביקשו מאיתנו הרופאים לעשות את הבדיקות הגנטיות, וגילינו שאני ואי נשאיות של
1: BRCA1. שזה גן שמגדיל משמעותית לחלות בסרטן השד וסרטן השחלות. הסיכוי של נשאיות הגן הזה לחלות בסרטן השד הוא בין 50 ל-90 אחוז, והסיכוי לחלות בסרטן השחלות הוא בין 30 ל-50 אחוז. אז הבנתי שאני בקבוצת סיכון, אבל גם אז לא עיכלתי עד כמה הסיכון הוא גבוה.
0: זאת אומרת, רק אחרי שחליתי הבנתי שהאחוזים שלי... התנחלות היו
1: כל כך גבוהים שזה היה ממש כמו רולטה רוסית. הפחד שהתעורר כשאימא שלה חלתה בסרטן הופך למציאות דווקא ברגע שיאנה עומדת להפוך לאימא בעצמה. הייתי בהיריון והייתי בחודש שלישי והייתי עם בגד ים
0: בנופש משפחתי ופשוט כנראה בתנוחה שבה שכבתי על הקרקע
1: פתאום הרגשתי גוש. הידיעה שהיא נושאת את הגן הצילה אותה, כי כשהיא מגיעה להיבדק, הרופאים מחליטים לא לקחת סיכון. החליטו לנתח אותי בזמן ההיריון להוציא את הגידול, ורק אחרי הניתוח שהוציאו את הגידול ובדקו
0: אותו, הבינו שזה סרטן השד. ואז מכניסים אותי לעוד ניתוח, כי בעצם צריך לעשות ניתוח כבר אחר, כי ברגע שזה סרטן, אז צריך לעשות להוציא הרבה יותר מה... מהשד, חלק יותר רחב, כדי... לחס, גילו,
1: לראות שלא נשארו, לוודא שלא נשארו תאים סרטניים שיכולים להתפשט. יאנה מתאוששת מהניתוח, אבל מהר מאוד מבינה שהחלק הקשה עוד לפניה. ואז
0: מין התחיל כזה רצף של פגישות עם רופאים שכולם התחילו להגיד לי שאני חייבת להתחיל כימותרפיה. בזמן ההיריון, במהירות האפשרית, וצריך להקדים את הלידה כדי להמשיך כימותרפיה. והכל היה כזה, ב, 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 הכל בלחץ ובדאגה וברופאה וב, שאומרת לי, תקשיבי, את חייבת את הטיפולים כי תהיה לך ילדה יתומה. ואני עוברת, לא, לא יודעת איך להגדיר את זה, אני לא הייתי מסוגלת פשוט אה, לעשות את זה. גם בראש שלי הייתה תמונה של אמא שלי עם הקרחת, ואמרתי, איך אני עושה את זה ומה יקרה לתינוקת? וגם כשהרופאים אמרו, אל תדאגי, לא קורה כלום לתינ... לעובר, ויש נשים שעברו כימותרפיה והכול בסדר, אני מבחינתי לא מסוגלת אה, לעשות את זה. ומחליטה בהחלטה מסוכנת ואמיצה בו זמנית להגיד שאני לא עושה טיפולים עכשיו, תנו לי לסיים עם ההיריון, ללדת, ואחרי זה אני אעשה מה שאתם
1: רוצים. וזה באמת מה שקורה. יאנה ממשיכה את ההיריון מבלי לעבור טיפולים כימותרפיים. שבוע לפני שילדתי יצא לי גידול באותו אזור שעשו לי את הניתוח. זאת אומרת, הכל היה ככה,
0: הכל החמיר. זאת אומרת, הי... הייתי צריכה להקשיב לרופאים בשורה התחתונה. הבום מתחיל אחרי שאני יולדת, כי אחרי שאני יולדת ואני יודעת כבר שיש לי עוד גידול ורק מחכים שתצא תינוקת ו... כאילו, אז אני מתחילה בעצם להיכנס לגוף של, אוקיי, יש לי סרטן. ואז מתחילה השגרה של אישה חולה. אישה חולה בתוך חופשת לידה. אני עושה כל שלושה שבועות טיפול כימותרפי, אני שמה את התינוקת אצל חמותי, הולכת לטיפול. אז הולכת להתאושש אצל אמא שלי, חוזרת, הנפילה הקשה כמובן שאתה, כל אישה ש... את מבינה שאת חולה
1: ברגע שהסער נושר? תשע שנים אחרי הרגע הזה, קשה לדמיין את יאנה עם כותונת בית חולים וקרחת. מי שפוגש אותה היום רואה מולו לא אישה יפהפייה ומטופחת שכולה סטייל. כשכל סערה יושבת בול במקום, אפשר להבין למה דווקא הפרידה מהשיער הייתה רגע של משבר. כשהלכתי לספר שלי שיעשה לי גלח, אז כאילו זאת הייתה ההתרסקות
0: הראשונה. דווקא עוד פחות ממני, יותר להסתכל עליו. כאילו שהוא רגיל לעשות לי גוונים, ותספורת, וצחוקים, וקטעים, ופתאום הוא צריך כאילו לגלח
1: אותי, ועוד אני שואלת אותו כמה לשלם לך, והוא בהלם כאילו. לכי מפה, רק תוציאי את הדיכאון מפה. <laughs> שלושה שבועות אחרי הלידה, כשיאנה כבר עמוק בתוך הטיפולים הקימותרפיים וההקרנות, היא נאלצת לעבור ניתוח כריתת שד מלאה עם שחזור מיידי. בעצם שחזור, בשונה מהגדלה או הקטנת חזה, זה ממש מרוקנים
0: את כל התוכן של השד ומורידים לרוב הפעמים, מורידים את הפטמות. ואז זה גם לא מרגיש וגם לא נראה כמו ניתוח פלסטי של הגדלה או הקטנת חזה. זה נראה כמו שני סלעים שתקועים לך בחזה, שאין שם שום תחושה. זה לא נראה טוב, וזה צלקות הרבה יותר גדולות, כי כדי בעצם להחזיק את הסיליקון צריך הרבה יותר תפרים, וזה נראה רע. וגם אין פטמות, ולרוב מישהי עוברת רק בצד אחד, יש לה בצד אחד פטמה, בצד שני אין פטמה, ו... שחזורים, היות והם ניתוחים קשים, הם הרבה פעמים עושים בעיות, אז השתל לא נקלט, ואז בעצם מוציאים את השתל, ואז יש בכלל צד אחד שטוח, וצד שני אה, אה, עם חזה. בקיצור, זה מאוד 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 שונה, ו... הרגע הכי קשה מבחינתי, זה שה... שהניתוח שחזור שלי נכשל. אני בחורה צעירה, כאילו הייתי בת 28, רק התחתנתי עם ילדה קטנה בבית, אני רגילה ללבוש מה שאני רוצה, לא ללבוש חזיות בכלל. תמיד מאוד, מאוד, כאילו מתלבשת חשוף, מאוד מרגישה מאוד נשית, מאוד מינית, מאוד כזה עפה על עצמי, ו, ופתאום שהשחזור לא מצליח, אני אומרת כאילו, מה, אחרי כל מה שעברתי, גם טיפולים כימותרפיים והקרנות, וכל כך הרבה ניתוחים ואשפוזים, ורחוק מהתינוקת, הייתי מאושפזת שבוע יום אחד, כאילו פעם אחת באיכילוב שבוע שלם, ולא ראיתי את התינוקת, והיא הייתה בת חצי שנה, ואני אומרת, אחרי כל הסבל הזה והאיסורים האלה, בסוף הרופאים מרימים ידיים כי אין ברירה ומוצאים את השתל ואני צריכה להתמודד עם, עם, עם מבנה גוף חדש שבאמת כאילו לא תיארתי לעצמי שאני כאילו אהיה עם
1: פרוטזה, שזה באמת כאילו מבחינתי המצב הכי מזעזע והכי נורא. בסופו של דבר, עם כל הקשיים, יאנה מחלימה ונאלצת להתרגל לגוף החדש שלה. היא מנסה לפתוח פרק חדש ומחליטה להשאיר את המחלה מאחור.
0: החלטתי להתפטר מעבודה ולהתחיל עבודה חדשה שאף אחד שם לא יודע שחליתי. הגעתי לעבודה חדשה, חיים חדשים, אף אחד לא שאל אותי מתי חלית, איך את מרגישה. פשוט התחלתי כאילו עשיתי ריסטארט לחיים, אמרתי, גמרנו, זה מאחוריי ואני, ואני, ואני לא מתעסקת בזה יותר. התאבזרתי בציוד. זה ממש ככה, זה ציוד, זה כאילו נורא, כי זאת הייתה החוויה, שאני הולכת לקנות ציוד ולא חזייה. הגעתי לחנות מאוד ככה עתיקה, ומכרו לי שם פרוטזת שעד, נתנו לי חזייה אחת בצבע גוף, כאילו לא היה לי אופציות, וקיבלתי את, את הגזר דין הזה, לבשתי את החזייה, לא יכולתי ללבוש שום דבר שהוא ימחשוף. מבחינת בגדים, או אפילו אפילו וי קטן, כי מיד אה, אה, רואים שקע בצד אחד, כי צד אחד הוא שטוח, בצד שני יש שד שהוא יחסית בולט. אה,
1: אז כל, ה, כל הסגנון שלי בלבוש, וכל ההתארגנות בבוקר, הייתה שונה. אז יאנה מקבלת את העובדה שחוויית השופינג שלה השתנתה לחלוטין, ונאלצת להתאים לעצמה סטייל חדש, הרבה פחות מגוון. אבל אז, הגיע הקיץ. וכשרציתי בגד ים, אז הייתה המכה הרצינית. כי אז באמת הבנתי...
0: אוקיי, אין בגד ים, אין בגד ים, אין למצוא בארץ בגד ים שאני אוכל לדחוף בתוכות הפרוטזה. את זה יאנה לא מוכנה לקבל. ואני בוחרת באותו רגע להגיד, רגע, אם אין פתרון, אולי אני אעצר אותו, אני אמצא. קודם כל, איך אני תמיד אומרת, אני הלקוחה הראשונה של עצמי.
1: יאנה פונה לסטודנטית לי לעיצוב אופנה ומשתפת אותה בצורך שלה. יחד הן מתחילות לייצר ליין בגדי ים, מיוחד לנשים שעברו כריתת שעד. ואני מפרסמת את זה בקבוצה סגורה של נשים חולות. אני מתחילה לקבל טלפונים. אני מבינה שיש התעניינות.
0: אבל עוד פעם, כאילו, כל פעם שהתעסקתי בזה, ההתעסקות הזאת עם הסרטן לא עשתה לי טוב. זה כאילו החזיר אותי כל הזמן אחורה. וברגע שסיימתי, כאילו
1: מכרתי את הבגדיים שייצרתי, פשוט החלטתי להפסיק. להפסיק ולהמשיך בחיים שלי. הרצון להמשיך הלאה ולנתק את הסרטן מהחיים לא באמת התאפשר. אחרי שנים של התמודדות עם המחלה, אמה של יאנה הולכת לעולמה. ואם זה לא מספיק, באותה תקופה יאנה נאלצת לעבור כריתה מניעתית בשד השני, ושחזור משרירי הגב. מדובר בניתוח מורכב מאוד, שמחייב אותה להישאר בבית ולהחלים במשך חודש וחצי. חודש וחצי עם המון מחשבות. ופשוט החלטתי ש... שלא אוכל לברוח מזה. אבל כשאני
0: בוחרת להתעסק בסרטן מהצד היפה שלו, מהצד האסתטי, מהצד של, ה... של, ה... של הנשיות, של היופי החיצוני, כאילו הרופאים, אוקיי, הם יתעסקו עם בריאות הגוף, אבל אני נכנסת כדי לעזור להם עם בריאות הנפש. בא לי שהם יצחקו, בא לי שהם ייראו טוב, בא לי שהם, שהם ירגישו סקסיות, בא לי שהם ירגישו כמו אישה רגילה שלא באה לקנות ציוד באיזה חנות שכוחת אל, אלא שהם ייכנסו לחנות שהיא כיפית, שהם ירגישו כמו... אישה,
1: שיהיה להם בחירה, שיהיו להם את כל הדברים שלא לא היה לי. מה שהתחיל כמכירה של כמה בגדי ים ברשת, לאט לאט הופך לעסק של ממש.
0: התחלתי בלשכור חנות קטנה בחיפה, במקום מאוד, ככה לא הומה אדם, כי אמרתי, מי שצריכה את זה תבוא, כי היא צריכה את זה. והתחילו להגיע נשים מכל הארץ, והתחילו להתקשר אליהם מהמרכז, ולמה אין חנות במרכז, ולמה זה, ואחרי שנה פשוט אמרתי, אוקיי, כאילו זה מצליח, זה עובד, נשים צריכות את זה, נשים עפות על עצמן, כאילו נשים חוזרות להיכנס לים, לבריכה, אחרי ששנים הם לא שכו, חוזרות להוריד חולצה ליד הבן זוג שלהן, אחרי ששנים הם, הם התפשטו בחושך, כאילו דברים שהם נשמעים בנאליים עבור מישהי, הם ממש... משהו בלתי ניתן להשגה עבור מישהי שהיא מתמודדת עם סרטן השד. והמשהו טוב הזה, הקטן, יכול לשפוך אור על כל, ה... על כל הרע.
1: יאנה רצתה לתת מענה לכל אותן נשים שהתקשו למצוא בגדי ים וחזיות לאחר ניתוח הכריתה. אבל היום היא כבר יודעת שהיא בעצם נותנת להן הרבה יותר מזה. החנות הזאת היא לא חנות, היא ממש בדיוק ההפך.
0: זה קודם כל הנשים באות לפה. בשביל לדבר, בשביל לחלוק. חלקן מגיעות בכלל כי הן לא צריכות כלום, הן פשוט רוצות לדבר עם מישהי שעברה את זה. חלקן נכנסות לפה וזה המקום הראשון שהן מרשות לעצמן לבכות. קודם היו פה שתי אחיות, שזאת שה... שעוברת, סיימה הטיפולים, וזאת שעושה את הניתוח ביום ראשון בכלל, היא כבר במהות של, אוקיי, אני בהחלמה ואני חזקה. ואחותה פה בוכה את נשמתה כאילו אין מחר. זה החלק הקשה. אבל מה שנותן לי את הכוח... זה שאני יודעת ש, ש, שזה עושה להם כל כך טוב עצם זה שאני נותנת
1: להם את הפתרון, עצם זה שאני מקבלת אותם ומחבקת אותם, שזה שווה. אז החנות הפכה לחנויות. כשבישראל אחת מכל תשע נשים חולה בסרטן השד, היא מבינה שהחנות הקטנה בחיפה כבר לא מספיקה. היא מחליטה לפתוח שתי חנויות נוספות, בבנימינה ובתל אביב, ולשמור על הייחודיות שלהן כרשת תמיכה לכל אותן נשים. הייתה לי מישהי לקוחה שהפכה לחברה שארבע שנים היא התמודדה
0: והיא נפטרה, ושבוע אחרי שנפטרה קיבלתי טלפון מאימא שלה. שהתקשרה להגיד לי שנגמרה השבעה של רוני, וכל מה שהיא רצתה זה רק להתקשר, להגיד לי תודה על, על מה שעשיתי למען הבת שלה, שכל פעם שהייתה באה לחנויות, היא הייתה חוזרת הביתה עם מלא אנרגיה ומלא מרץ לחיים, וזה עשה לא כך טוב. והבנתי ש... שיש לי בחירה, שאו שאני... לא יכולה להמשיך לעשות את זה יותר כי זה אובר, או שאני משלבת עוד דברים בחיים שלי שיתנו לי אפשרות לעשות גם את זה, אבל גם שיוציאו אותי רק מתוך החנויות והסיפורים.
1: אז יאנה מחליטה לצאת ולספר את הסיפור שלה, שמתגבש גם להרצאה מעוררת השראה, לה היא קוראת כל הקלישאות נכונות.
0: אני לצערי כל הזמן רואה אנשים שרק אחרי שהם חוטפים את הסרטן או משהו או משבר, הם אומרים יאללה, החיים קצרים מדי, אני צריך ליהנות, אני צריך לחיות את החיים, אני צריך להגשים את החלומות שלי, אני צריך לעשות את התחביבים שלי, אני לא יכול להמשיך לחכות לפנסיה כי הכל יכול להתהפך ביום אחד. ואני באה ואומרת בה, בהרצאות לאנשים, שאל תחכו לאותה סתירה או לאותו משבר כדי, כדי באמת לחיות את החיים במלוא העוצמה ועם כמה זה קלישאה. אנחנו לפעמים כן צריכים להקשיב לקלישאות, ווואלה, להתאפס, ולהתחיל להגשים את עצמנו, לא לחכות לתהום כדי לצמוח ממנו. בכל תחנה בחיים, לכל אחת מאיתנו, בטח לאנשים כמוני שעשו מאות שינוי מאוד גדול, יש בחירה. וזה כמו דלתות מסתובבות, שהבחירה שלך משפיעה עליך לכל החיים. אני רואה אנשים כועסים ומתעצבנים על שטויות. בא לי לתת להם סטירה, או להגיד להם בואו יום אחד בחנות שלי, ותראו איך אתם מחייכים מאוזן לאוזן על מה שיש לכם.
1: בחיים של יאנה, שהחלימה בעצמה ובוחרת להמשיך להתעסק יום-יום עם הסרטן, ללוות נשים שחלו ולתמוך בהן, צריך לזכור שלא הכל ורוד. ובכל זאת, הפרק הזה מסתיים עם האופטימיות שכל כך מאפיינת אותה. ככה היא בוחרת לסיים כל הרצאה שלה, כשהיא מקימה את הקהל על הרגליים, לרקוד
0: בנות, אתן בוחרות איך אתן קמות בבוקר, איזה חיוך אתן לובשות, לא איזה בגדים אתן לובשות, לא איזה מצב רוח יש לכן בכל רגע נתון בחיים. והחיים האלה יפים, רק צריך לפתוח את העיניים. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. <עפה>
1: האזנתם לבחרתי אחרת. יוצרים חן הוכברג, תומר מיג'יגורסקי, בר פלג ועמית הרשקוביץ